0: Tere päevast, postimehe otsest stuudiost. Järgmisest aastast suureneb inimeste jaoks tulumaksuvaba miinimum. Aga järgmisest aastast muutub väga paljude inimeste jaoks ka selle miinimumi arvestamise kord. Meil on stuudios Sootsiaalkindustusameti peadirektor Maret Maripu. Tere päevast! Tere! Kui me nüüd eeldame et valimiste kontekstis saavad väga paljudel loosungitel olema ka need meeldetuletused, et me tõssime pensione ja see saate rohkem raha kätte ja kui me paneme siia kõrvale teadmise, et kui inimene saab rohkem raha, siis teine kord võib juhtuda hoopis selle tulumaksu vaba miinimumi tõttu nii, et raha ei olegi nii palju, siis mis te ei arvate, et kas tänu sellele, et muutub maksustamise kord ja teisalt suurenevad ka pensionid, võib juhtuda nii, et inimene saab tegelikult hoopis vähem raha rahakette?
1: Ei, ma usun, et uue aasta valguses see nii ei ole, sest esimesest jaanurist tõuseb kõikidel pensionääridel pensionipaasasa 20 eurot, välja arvatud siis eri pensionisaajatel Ja nüüd on oluline siis meeles pidada, et vanaduspensionäärid, ehk et esimesest jaanurist 2023 on vanaduspension iga 64 aastat ja 6 kuud, siis nendel on tulumaksuvaba miinimumi suurus senise 500 euro asemelt 704 eurot, mis tähendab seda, et järgmisel aastal keskmine pension on tulumaksuvaba.
0: Mis tähendab ka seda, et Kui siia maani üldiselt ja töötavad inimesed, ja üldiselt saavad öelda oma tööandjale, et kas ma tahan, et seda tulumaksu vaba miinimumi arvestatakse või ma ei taha, saan korra aastast kätte. Siis vanasti oli see ka vist pensionide puhul nii, aga uuest aastast see kord muutub.
1: Ja uuest aastast sootsiaalkindlustusamet nüüd arvutab selle tulumaksu vaba miinimumi maha. Ehk, et nüüd need pensionärid, kes saavad vanaduspensioni ja nad ei käi töö siis nemad ei pea tegema mitte midagi. Nemad lihtsalt jaanuari kuus näevad, et nende panka arvel on natukene rohkem raha. Nüüd vanaduspensionärid, kelle pension on siis väiksem kui 704 eurot ja nad saavad sootsiaalkindlustusametilt eel mõnda hüvitist, näiteks kahjuhüvitist hüvitist või, või vanema hüvitist, siis neil on õigus see tulumaksu vabastuse ülejääk kanda siis sellele hüvitisele ja selleks peavad nad sootsiaalkindlustusametisse tegema avalduse. Nüüd need pensionärid, kes on vanaduspensioni eas, aga jätkavad töötamist. Ja ka nende pension on alla 704 euro, siis saavad nad üle jäävad tulumaksu vaba miinimumi soovi korral kasutada ka oma töödasult. Aga siis nad peavad sellest tööandele teada andma ja ka selle konkreetse summa, mis tal siis üle on
0: jäänud. No, kui me vaatame nüüd neid, kellel on tõesti ainult pension, aga nad võivad saada ka mingisuguseid muid abirahasid, siis mis inimesi alati kõige murelikumaks teeb? Ja miks tegelikult ju väga paljud inimesed tahavadki, et neil kohe ei võeta seda või neil kohe ei arvestata seda tuluvaksa maksuvaba miinimumi? See on see hirm, et äkki ma saan natuke liiga palju raha, olen selle ära kulutanud ja pärast siis maksuamet nõuab minult tagasi. Et kui nüüd inimesel on ainult pension ja saab tõesti ka veel mingid kompensatsioone Kas see hirm on õigustatud, et äkki tõesti tõ kusagilt tuleb raha liiga palju ja tuleb midagi tagasi maksa?
1: No siin nagu ma ütlesin, et nüüd need sootsiaalkindlustus amet peab kinni selle tulumaksu vabastuse 704 eurot. See on kinni ja kui nüüd tulevad siis täiendavad summad, siis jah, siis maksu- ja tolliamet siis aasta lõpus
0: vaatab seda. Mis juhtub nüüd nende inimestega, kes käivad tööl ja on endale vormistanud ka pensioni, sest vanus on selline, et neil on igati õigus seda pensioni saada. Et kas pensioni pealt arvestatakse seda tulumaksu vaba miinimumi iga igakuiselt ja mis saab sellisel juhul, ütleme selle töötasuga, et sa oma tööandjale ju töötasu pealt saad ikkagi öelda, et ma ei taha igakuu kätte saada. Ja,
1: ja, see selles mõttes, et see on selline, et nüüd kui see sama töötav pensionär ja juhtumisi näiteks, et tema pension on alla selle 704 euro, siis see tulumaksu vaba miinimum, mis jääb üle, ta saab selle vajadusel, kui ta soovib ütelda tööandjale, et pidake mult nii-öelda see kohe kinni, aga ta saab ka seda siis nagu ikka tuludeklaratsiooni puhul siis need
0: mahaarvamised siis teha. No, ja nagu ikka turvalisem on siis mitte kohe seda kasutada, siis on vähemalt kindel variant, et sa ei pea midagi pärast tagasi maksma. Just, just. Räägime sellest tuleva aasta numbrist ja pensioni hea saabumisest. Me ei oleme ju praegu pensioniga sellises ülemineku staadiumis, et meil ei ole veel täna pensionile jäävate inimeste puhul rakendatud seda eesmärki 65. pensionile. Ehk siis sellel aastal meil lähevad pensionile inimesed, kes on... 64 ja kolmas, kolm kuud vanad ja järgmisel aastal lähevad pensionile inimesed, kes on 64 ja pool aastat juurde. Ehk
1: et järgmisel aastal on õigus pensionile minna kõikidel nendel inimestel,
0: kelle sünnipäev on enne esimest juulit 1959. Aga kuidas see juures rakendub see sama tulumaksu vaba minimum 704 juures.
1: Kui nüüd inimesel on järgmisel aastal saabub õigus jääda vanadus pensionile, siis see tulumaksuva miinimum 704 eurot saab hakata kasutama juba alates jaanurist.
0: Et kui inimesese, ütleme see sünnipäev või õigvulest see pension iga saabu näiteks, näiteks juulis.
1: Esim... nah no, juunis siis ta juba võib jaanuris kasutada või tal on sünnipäev mais, siis ta juba saab hakata jaanurist kasutama seda 704 eurot tulumaksuva pamiinimum.
0: Need erisusi on nüüd päris palju. Ja meil on praegu räägitud kontekstis peretoetuste suurenemine, et väga keeruline on hakkama saada nende personaalsete IT lahendustega. Maret Maribu, kui palju täiendavad muret toob kaasa ka see pensionite tulumaksuvabastuse teissuguseks muutmine ja väga paljute inimeste jaoks erisuste tegemine, kui suure koormuse toob kaasa teie IT-süsteemidele ja kuidas te sellega hakkama saate?
1: Töötame igapäevaselt pole higis, et nende arendustega hakkama saada. Tänasel päeval oleme nii sotsiaalkindlustusamet kui siis tehik ja meie arenduspartner saanud aru, et kõikide arendustega me esimeseks jaanuriks valmis ei saa. Ehk et variantist A oleme jõudnud variantid C, kus me teeme ka teatud hulk käsitööd, sest nii-öelda, neid pensioneid eri, on, on väga erinevaid võimalusi, ehk me oleme oma keskis jõudnud 14 erineva pensioni gruppini. Ja, ja selleks, et siis need IT-arendused saaksid toimuda, toob see endaga kaasa siis 115 erinevad senaariumi. Ehk, et mida erilaadsemad on meie pensionid, siis me neid kontrolli ja asju peame tegema, nii, et Kõikime valmise jõua, käsitööd tuleb. Alati kui on käsitöö, siis see võib kaasa tuua ka sellise vigade tekkimise ohu, aga ma väga loodan, et kõik sujub, sujub tõrgetata.
0: Ma inimesed nüüd aru saaksid, et kui palju erinevate otsuste puhul liitesüsteemid nõuavad täiendavaid arendusi, siis ma toon selle sama näite, mis siin meil selle kuu alguses oli. Ehk siis, et meil pensionärid said selle, selle täiendava ühekordse toetuse, et kas sellisel puhul, kui poliitikud teevad säära see otsuse, et väga kiiresti keegi saab siis kas 20 eurot või 50 eurot või üks kõik, kui suur summa see on, kuidas või kui suurt tööd, IT-lahenduste poole pealt selline asi nõuab või tuleb see kuidagi nagu mööda minnes?
1: See nüüd sõltub, milline on konkreetne muudatus. Kui me räägime juba olemas süsteemist ja kui me muudame ainult numbrit siis sellise ideaal olukorras, kui oleks selliseks arenduseks aega umbes kolm kuud, et me saaksime ära kirjeldada selle protsessi, vaadata teha arendus, siis kui arendus on valmis testida, et kas nii-öelda testkeskkonnas õiged inimesed saavad õigeid summasid, sest et enne ühe raha rahasumma väljamaksmist Teeme me ju väga erinevaid kontrolle, jätkuvalt seda olenevalt, mis misliise toetuse või, või pensioniga on tegemist, siis kas inimene elab, kas ta on Eestis, kas tal on see õigus saada. Kui me räägime pensionites, siis kas pension läheb panka, tahab ta koju kandesse, kas on äkki vaja sellelt pensionilt mingisuguseid summasid kinni pidada ja nii edasi, nii et siin on, on väga palju ja väga erinevaid neid teemasid, ehk et mida keerulisem on arendus, näiteks kui me toome siia vanema hüvitise kõrvale, mis läk, muutused jõustusid esimesest aprillist, Ja kus nüüd vanema hüvitis üleks väga painlikuks, väga personaalseks, siis mida painlikum, mida isiklikum üks või teine toetus on, siis see arendus võtab ka rohkem aega. Näiteks vanema hüvitise ettevalmistamiseks oli sootsiaalkindlustusametil koos partnerite kaega kaks aastat. Arenduse käigus selgus, et see, kuidas seadusandja oli ühte või teist asja näinud, läks liiga keeruliseks arendada, siis vahepeal veel muudeti seadust ja seadus justus esimesel aprillil kahjuks, nii öelda juba siis igapäevases elus tulid välja veel ka vead ja esimest korda, Läks meil siis vanema hüvitise välja maksmine ilma apsudeta esimesel septembril. Ja nüüd esimesest aprillist kuni juuli lõpuni siis me vigade paranduse ka tegid sootsiaalkindlustusameti inimesed üle 7000 ületunni, et neid vigu, vigu lappida, mis tähendaks, nii-öelda kui nüüd siis panna tavalistesse töötundidesse, me saaksime palgata kümme inimest. Nii et arendused on keerulised. Mure on ka selles, et ei leidu IT sektoris väga palju vabatöö jõudu, et siis selliste erakorraliste arenduste puhul leida inimesi, kes teha on. Ehk et tihti on ka selline olukord, et on raha, et teha, aga ei ole inimesi, kes neid arendusi ellu viiksid.
0: No tulevast aastast saate ka selle uue peretoetuste süsteemi, mis täna ei ole ju seadusõna veel olemas. Ja, Kuidas sellega on?
1: Täna on 10. november ja täna me veel ei tea, kui suureks siis muutub esimese, teise ja nii edasi lapsetoetus ja milline saab olema siis peretoetus ja peretoetusest astmeline väljumine. Teisipäeval oli istung, erinevatel huvigruppidel olid oma ettepanekud, riigikogu liikmed olid teinud ettepanekuid, summade muutmise osas, õigustatud subjektide vanuse osas ja, ja nii edasi. Nii, et tänasel hetkel me ei tea, mis see tuleb ja, ja päev, mis läheb jaanurile lähemale, teeb meie töö keerulisemaks. Me juba eelnõu algfaasis ütlesime, et peretoestuse aastmelise väljaminekuks me arendust valmis jõua ühegi, ühegi pingutusega ja selleks me küsisime ka täiendavat resurssi, et inimesi tööle võtta. Kahjuks leida inimesi on tänasel hetkel väga keeruline. Me oleme ütelnud, et meil oleks vaja siin Pea 20 inimestappi. Hetkel on meil olnud õnnestunud palgata neli inimest, sest et kui me ka inimese võtame, ta ei ole ju kohe võimeline menetlema. Ta peab saama tuttavaks meie IT-süsteemiga, ta peab hakkama aru saama, milline on perehüvitise või siis pensioni menetlus. Ehk et see koolitamine võtab, võtab ka aega. Ehk et tänasel päeval sootsiaalkindlustusamet töötab selle nimel, et esimesel jaanuril kõik Toetused ja pensionid õiga aegselt ja õigetes summades inimesteni jõuavad, aga kuna me täna veel ei tea summasid, mis puudutab nüüd peretoetuste osa, et siis võib mõni hap sisse tulla, ärma unusta, et see saajate ring on 600 000 ümmarguselt, kui me võtame pensionid ja peretoetuste saajad kokku.
0: Sellel aastal te olete saanud täiendavalt lisaks ka veel siia saabunud ukrainlased, kuigi nende käimselt mingeid erisusi selles mõttes ei ole, et kui nad siin ametlikult viibivad, siis hakkavad neile kehtima täpselt samasugused reeglid, nagu meil üldiselt kehtivad siin. Et Kus on praegu need kõige suuremad tööd, mille puhul te ikkagi peate nende Ukraina sõjapõgenikega tegelema?
1: Sootsiaalkindlustusameti ülesanne on pakkuda Eestisse jõudnud sõjapõgenikele tuge, eelkõige siis lühiajalist majutust nendele sõjapõgenikele, kes on otsustanud Eestisse jääda, ehk et kui nad tulevad meile, Me hindame ära nende abivajaduse, aitame neid liikumisel politse ja piirivalvaametis, et nad saaksid siis taudelda kaitset, Kui ajutine kaitse on olemas, siis me aitame edasi, kuidas ennast töötun arvele võtta, kuidas vormistada vaja minevat Siis hüvitised, mis neil on, sest kui nad on saanud ajutise kaitse, on kõikidel Ukraina sõjapõgenikel samasugused õigused nagu meie oma inimestel. Ja siis juba oleme me neil toeks, et nad leiaksid endal juba püsiva eluaseme ja meie eesmärk on aidata neid võimalikult kiiresti ise elule, et nad siin Eestis saaksid juba ise hakkama ja ise toimetama. See, mis on tänasel päeval kõige suurem, suurem kitsaskoht, on see, et iga päevaga on üha raskem leida neid üürikortereid. Ehk et meie lühiajalisel majutusel siis erinevates Hotellides ja ka Tallinki laeval on nad ju nii ajutiselt ja eesmärk on leida siis neile püsiveselu koht, aga nende üürikorterite leidmine on iga päevaga aina, aina raskem ja see on selline tõsine
0: väljakutse. No kuidas te olete valmis selleks, et nüüd prognoositakse, et karm talv ja, ja eriti hullemaks minevad elamistingimised ka Ukraina nendes osades, kus sõda ei ole, võivad tulla või tuua siia täiendavaid hulki inimesi, kes tahaksid siia meile jääda? et Räägitud on siin ju isegi 75 000. Et...
1: Selle nimel me ka teeme tööd. Meil on just lõppenud hanked. Me tegime üle eestilise raamhanke, et leida siis lühiajalisi majutuskohti üle Eesti. Mul on väga hea meel, et Eesti majutusasutustes 157 tegid oma pakkumise. Praegu me siis öelda, töötame neid pakkumisi läbi, ja, ja loodan, õige pea hakata sõlmima siis lepinguid. Ja hetkel on siis ka öelda, hankeprotsess lõppemas, et ka sõlmida uus leping siis pikajalise majutusteenuse pakkujaga, kes siis pakub meile kahtetuhandet majutuskohta. Ehk, et me selleks valmistume, aga selge on see, et mingisuguse liks hetkel tuleb meile see, see piir ette. Ehk, et siin kõige suurem Suurem väljakutse on, kuidas siis veel motiveerida inimesi, kellel on -öelda, tühjad elamispinnad, et nad oleksid nõus andma neid Ukraina sõjapõgenike kasutusse. Riik on leidnud ka erinevaid meetmeid. Et siis neid elamispindu, mida ei saa kasutada, sest nad ei ole elamiseks kõlpikud, aidata siis omanikel korda teha jälle eesmärgiga, et siis Ukraina sõjapõgenikud, kes on ajutise kaitse taudelnud, saaksid, saaksid siis siin oma
0: iseseisvale
1: elule võimalikult kiiresti minna.
0: Kuidas me rahaliselt välja tuleme? Kas need rahad, mis riik prognoosis sõjapõgenike aitamiseks no, erinevate vajaduste puhul, et kas me nende rahadega oleme siiani välja tulnud?
1: Praegusel hetkel me oleme ilusasti välja tulnud. ja Eesti riik on ju ütelnud, et Eesti on Ukraina taga ja pakub ukrainlastele nii kaua toetust, kui sõda kestab. Ja ma usun, et kui ühel päeval rahad otsa saavad, siis leitakse vajaminevad uued summad.
0: But ma juiksin nüüd, enne kui saade ära lõpeb, natuke tähelepanu nendele üldnumbritele, mis te tõite välja. Et erinevate toetuste puhul te siin viimati tõite isegi välja 600 000. Arvestades seda, kui vähem on Eestis inimesi ja mingit pidi saavad toetust 600 000, aga võibolla rohkemadki inimesed, siis kuidas me riigine üldse välja tuleme, et kui pika perspektiivi on meie poliitikud pannud sellele, et me lihtsalt nii palju toetame inimesi. Ühelt poolt on meil panaduspensionärid, sest me teame, et meie ühiskond vananeb, aga teisalt on meil ju ikkagi väga palju, ja ma ei räägi siin ajutistest toetusest, aga meil on väga palju kategooriaid inimesi, kes vajavad riigituge ja kes seda ka saavad, kui jätkusuutlik see kogu süsteem on.
1: No, ma arvan, et siin peavad hinnangud andma poliitikud, kes siis teevad erinevaid valikud ja, ja hindavad Eesti riigi suutlikust. Võibolla mõned arvud ilmestamaks seda olukorda. Sootsiaalkindustusameti eelarve on 3,5 miljardit ja iga kuu me maksame siis pensioniteks ja hüvitisteks välja 120 miljonit eurot.
0: Järgmise aasta eelarves, kuigi eelarved ei ole vastu võetud, on loodetavasti ikkagi poliitikud ka kõigi nende täiendavate toetustega, mis tulevasta aastast tuleb arvestanud.
1: Selles mõttes, kui me räägime nüüd peretoetusi, pensioni, siis need on arvestuslikud kulud, nii et need rahad on, on, on alati eelarves olemas.
0: Aitäh, Maret Maribu, ühinemast meie saatega. Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel! Et meie järgmine saade, milleks on sõjastuudio, algab juba kümne minuti pärast. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.